0: O fato do dia, o fato do dia.
1: Paulo Oliveira.
0: Sou eu, vamos nós? Já na linha, Dudu. Alô Dudu, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes da nossa querida Verdinha
1: 810.
0: Dudu, ontem eleições eu ouvi tudo quanto é analista, quanto é especialista. E uns divergem dos outros, né, nenhum tem a mesma opinião. É assim, aí fica, você fica com a cabeça doidinha. Eu queria, Dudu, que você me explicasse o seguinte, Juazeiro, Gleidson Bezerra, ele que é da Polícia Civil, venceu a eleição. Candidatura subjúdice. O que é subjúdice? É, quer, quer dizer que ele ganhou, mas não pode assumir, Dudu?
1: Paulo, é, ele existe, né? no caso de Juazeiro, é um caso bem peculiar, né, Hum. Ainda na semana passada, no final da semana passada, né, é, a justiça eleitoral indeferiu a candidatura dele hum. por conta de registro da candidatura, entendeu? Hum. Ou seja, é, foram, a, a, foram investigando, né, porque isso às vezes demora um pouco, são muitas é, as questões relativas né, aos candidatos, eles descobriram né, uma uma questão que diz respeito à documentação uhum. e entenderam que, e, que isso impedia o uhum. né, registro da candidatura em si. Bom, o uhum. que, que acontece? Isso vem para o, o TRE aqui, no, aqui em Fortaleza e né? uhum. eu acho que isso aí vai ser uma, uma, uma questão jurídica que vai render muito, né? uhum. porque... É, como a questão diz respeito ao registro da própria candidatura, hum. é, de fato, ele pode perder o registro. Isso implica dizer, então, que o segundo candidato né, mais votado assume, né, hum. assumiria. Né? Enfim, hum. mas a gente vai ter que aguardar. Né? Isso é um hum. caso bem típico, né? uhum. é, eu diria, da nossa burocracia. E isso vai ter que ser julgado para que o candidato, de fato, possa ser impostado.
0: É, quando é. poderia ter sido feito isso antes, não é, Dudu?
1: É, agora a gente... É, é, Paulo, a nossa legislação ela é muito, eu diria, muito complexa, né? Ela é muito hum. cheia de firulas, né? E esses candidatos, a documentação é uma coisa, assim, absurda. Né? Então, quando eles começam a verificar, né, vão ver, olhar, enfim... E se eu não me engano, a questão que diz respeito ao candidato lá da, da, de Juazeiro, diz respeito a um recibo, a um recibo,
0: hum. a um
1: recibo que não consta uma assinatura, ou seja, ah. ele pegou um recibo, ele pegou o que é um documento, não deixa de ser um documento, entrou na justiça com esse recibo durante o período de registro de candidatura e o que, que acontece? Esse recibo ele foi em branco, ele tem um valor, hum. mas não tem uma assinatura, hum. né? ou seja ele não tem validade perante a justiça mas né como a gente sabe aqui no Brasil né a justiça é, esse julgamento ele vai ele vai perdurar né eu acredito eu acredito que ainda até o início de dezembro isso já seja julgado né porque a gente tem que entender também que a justiça, ela entra em recesso, né? Esse recesso de final do ano. Mas isso é uma
0: besteira muito grande, não, Dudu?
1: É, mas, mas Paulo, é, às vezes esses detalhes, eles podem configurar, hum. podem configurar uma fraude, entendeu? Hum. Ou seja, se diz respeito a compras, aquisição de bens, entendeu? Hum. Então... Na verdade, isso tem que ser muito bem é, colocado para a justiça. A justiça tem que entender qual é o seu patrimônio. A justiça hum. tem que entender quais são os seus proventos, entendeu? Hum. Para hum. que você justifique aquilo que você tem. Enfim, certo. é como se fosse uma investigação muito, muito, muito é, detalhada né, dos bens, né, de posse hum. que o candidato tem, né, entre outras questões.
0: Tá certo. Dudu...
1: Agora, Paulo... Oi. Não, diga.
0: Não, eu queria Não saber ser. como é que vai ser a programação de rádio e televisão.
1: Pronto, a programação nós vamos ter. Ela começa no dia 20, agora, dia 20 de novembro, vai até hum. o dia 27, né? Uhum. E Serão sete
0: dias. Um...
1: Isso, exatamente, né? E hum. a, cada candidato vai ter o mesmo tempo, ou seja, é cinco e cinco. Ou hum. seja, no segundo turno acaba aquela vantagem, que diz respeito à proporcionalidade hum. é, ao número de partido, representatividade, que é o que diz respeito né, à ocupação hum. do horário eleitoral. Hum. No segundo turno é como se começasse tudo do zero. Né?
0: Agora as inserções, as inserções dentro da programação, por exemplo, meu programa, Soft Sound Job.
1: Paulo, é, infelizmente, <risos> infelizmente, hum. é, rádio, TV. Entendeu?
0: Uhum. Todos
1: esses veículos de comunicação, eles estão sujeitos à legislação eleitoral, né? Certo. Então, os horários são cumpridos. Uhum. Obviamente que agora a gente vai ter menos tempo, né? Uhum. Porque não tem os outros partidos. Então, a ocupação vai ser menor, um pouco mais espartada, né? Que uhum. eles normalmente procuram fazer uma divisão desse tempo, né? E assim, infelizmente, nós vamos sofrer um pouquinho, né? Mas já está uhum. chegando, né? É, de algum modo isso interfere na nossa programação, mas nós já estamos chegando no fim. E a gente sabe que o, o voto é um direito do cidadão, isso. um dever cívico, né? E uhum. vamos aguardar para a votação agora, no dia 29. Uhum. É, e aqui você sabe que foram dois municípios, no Ceará, exatamente os dois municípios mais populosos. Segundo turno, estão indo para o segundo turno. Fortaleza né? e Calcaia. Com, isso, com Sarto e Capitão Wagner e Calcaia com Naomi e Vitor Valim.
0: Uhum.
1: Né? Ou seja, começa toda a campanha, vamos ter todo um movimento. E Paulo, eu queria só ressaltar algumas coisas que ontem, rapaz, hum. o TSE acreditava que ontem, às 10 horas, ele encerrasse a votação em todo o país, né? que o TRE achava que até 8 horas. E o que foi que aconteceu? Né? Uhum. O TSE, que é o, é o Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, mudou. Né? Ontem ele mudou essa maneira de, de os cartórios eleitorais, ou seja, dos boletins de urna serem enviados. Qual foi a modificação? Antes. Todos os municípios enviavam para Fortaleza, para o TRE, e Fortaleza para o TSE. O que foi que aconteceu? Uhum. Ontem, esses cartórios, eles estavam, os municípios estavam enviando tudo diretamente para Brasília. Uhum. E o que foi que aconteceu? Quando deu mais ou menos no fim da tarde, né, foi começar os contos, que foram, foi iniciar, o um computador lá, o um, um computador maior do TSE, ele deu um problema ele sofreu um, um, sobrecarregou uma... é, mas ninguém sabe o que foi porque essa coisa ainda não foi explicada né Paulo, inclusive hum. ficou uma suspeita de que teria havido invasão né, no computador, porque durante a semana, você sabe que em Brasília uh, os tribunais em Brasília andaram sofrendo invasões de hackers né, então hum. achava que poderia ter sido hum. alguma invasão ao TSL. mas né, o TSE informou o presidente Barroso né, Informou ainda uhum. ontem à noite Que teria sido um problema de, de, de hardware Ou seja, teria sido um problema na máquina né, Que é um grande computador que faz isso Essa apuração toda né? Você uhum. vê, Paulo, que ontem nós tivemos né, A eleição de sete capitais Com os seus prefeitos já eleitos no primeiro turno uhum. E vamos ter agora né, 18 capitais com o segundo turno né? Uhum. e a gente que acompanhou aí, a gente, nós tivemos algumas surpresas né? uhum. nessas capitais né? a gente vê algumas capitais como São Paulo, né? indo para segundo turno né? com cobras e boulos com né? então, uhum. surpresa, com um candidato que vem saindo, vem saindo vem saindo pela, por, de trás e ultrapassou o Celso Mussomano, ultrapassou todos uhum. aqueles que uhum. vinham Trupelou.
0: contando
1: né? Atropelou, gente... não foi, Dudu? Foi, foi muito, foi, foi muito curioso ali. Você e... não
0: acha que a vantagem do Boulos ter sido candidato à presidência da República ajudou muito ele, não?
1: Paulo, o Boulos, ele traçou uma estratégia muito inteligente em São Paulo de campanha. Né? O Boulos é um candidato, ele sempre esteve representado por uma esquerda radical, eu diria. Né? Foi, um, foi um, um, um cara aqui em Brasília, ou desculpa, aqui em São Paulo, ele sempre defendeu invasões né, na, na capital, ocupações de terrenos. Ele sempre teve uma posição muito radical em relação uhum. a isso, enfrentamento, né?
0: Uhum. E o que que
1: acontece? Ele, inteligentemente, o que é que ele faz? Quando ele entra nessa campanha, ele vai com um discurso mais light. Uhum. E ele uhum. vai com um discurso de terceira <risos> É, ele vai com um discurso de terceira via né? Uhum. Então, o que, é que acontece? Isso acabou que isso, isso capturou, né? Isso uhum. fez com que esse discurso fosse ouvido. E uhum. os candidatos em São Paulo, você observa, né? uhum. se você olhar um pouco para esses candidatos de São Paulo, eles eram muitos candidatos políticos já bem conhecidos, né? Uhum. Pessoas, eu diria, figuras repetidas, né? Então, uhum. dessa nova safra de políticos, né? Eu diria que, que ele e o Covas, que é o atual presidente de São Paulo, eles são lideranças novas dentro da política de São Paulo. E foram exatamente os dois que despontaram para o um segundo turno. Né? Uhum. Vai ser um segundo turno muito disputado, né? assim como também, por exemplo, em Recife, aqui vizinho a gente, né? o João uhum. Campos né? e a Marília Arraiz vão para o segundo turno. Né? O garoto é filho
0: que... do Eduardo Campos, esse candidato é à presidência da República.
1: São primos. De... Os primos, Paulo, eles são primos.
0: Não, né? eu estou dizendo, o, 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 o garoto lá é filho Sim, do...
1: Exatamente. Do Eduardo. Eduardo Campos. Uhum. Coronado, né, que faleceu num, num acidente de... Avião. Um acidente de, de avião, exatamente. Aí você hum. vê no Rio de Janeiro também, o Eduardo faz um com para segundo turno, né? Então você teve algumas disputas que elas foram bem curiosas, né? Porto Alegre, por exemplo, com surpresa também, Porto Alegre, né, com o Sebastião Melo do MDB e a Manuela Dávila do PC do B, né? e o atual e o atual prefeito Nelson Marques Júnior, ele ficou em terceiro lugar, né, é. diga-se de uhum. passagem, vinha fazendo uma administração boa, né, em Porto Alegre, uhum. né, ele uhum. teve um problema com a oposição, ele foi um cara que ele enfrentou, né, o Rio Grande do uhum. Sul é um estado que vem muito, muito, é, é, numa situação difícil, numa situação financeira muito difícil. Pegou governos anteriores que a, esses governos afundaram o, o Estado. Né? Isso. Então, são e um Estado ricos, rico, né, Dudu? Um Estado rico, um Estado muito rico. Eu conheço um o estado... Rio Grande do Sul. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Dudu, então, nós... o...
0: ocorreu um fato curioso ontem anteontem. Sábado morreu um candidato a prefeito numa cidade lá de Minas Gerais. O cara morreu sábado e foi eleito ontem. Como é que fica essa história?
1: Não, a história é a seguinte. <risos> na hum. verdade, se o, o, o partido tem um vice, o né, hum. um candidato né, na chapa, ele pode assumir. Hum. Né, se ele, um candidato a vice, o vice é quem assume. Né, ah. Porque a chapa ela, ela é formada, registrada e está lá. Né? Uhum. Aí ele vai ter um problema, por exemplo, quando esse prefeito assumir, que ele já, ele é, no caso, seria um vice, né, que está assumindo hum. a chapa, né, hum. no dia, quando ele desocupar, a, ou melhor, quando ele se licenciar da função, sempre quem vai assumir é a Câmara, né? Isso. Ao contrário de um, de um de dentro de um processo normal, o prefeito, quando sai, se licencia, quem assume é o vice. Né? É, o titular sai,
0: o vice assume.
1: E o vice assume, exatamente. Então, nessa hum. condição, o vice hum. assumindo, sempre que ele tirar hum. a licença, quem assume é o presidente da Câmara, né? Certo. Ele vai ter que ter uma Câmara muito próxima, né? E falar hum. em Câmara, Paulo, aqui em Fortaleza, né? É bom a gente falar um, comentar um pouquinho sobre a nossa Câmara, né? Aqui Isso. nós também tivemos, né? <coughs> Foram 43 vereadores eleitos, né?
0: 53% de renovação foi Isso. boa
1: foi uma, reno... foi uma renovação grande viu Paulo foi uma renovação uhum. grande né e por exemplo é nesta legislatura né o, o prefeito uhum. que assumir em 2020 por exemplo ele vai ter uma câmara né com mais com mais oposição eu diria o, o PDT ele continua uhum. né ele continua liderando com números de vereadores ele são ele 10, fez, foram dez né? O DEI hum. elegeu 1, um, Cidadania 3, Republicano, Republicano foram 2, PP2, PL2 também, PSB2, PSC2 também, PSL1, um, né? hum. o PROS né, elegeu 5, PT elegeu 3, PNB 2, PSDB elegeu 1 pessoa, né? uhum. o Pudemos 1, um, a Rede de Sustentabilidade 1 um também. PSB 3 e o um PSOL, né? Elegeu hum. dois vereadores, ou seja, a gente vai ter, Paulo, uma câmara, eu diria, mais, com é, mais oposição, né?
0: Bem heterogênea, um, então.
1: É, sem dúvida, e houve uma renovação grande, né? Isso. Porque o que é que acontece, Paulo, nesse, nesse primeiro turno, né? A questão da coligação não houve, então, o hum. um partido tinha que ir sozinho, e isso hum. requer muito voto né? Isso requer hum. muito voto Então isso fez com que é, Por exemplo né, Muitos candidatos tradicionais né, hum. Eles não fossem eleitos né? Você hum. vê que o candidato Republicano Ronaldo Martins Foi o candidato que teve mais votos né? Ele teve 31.840 votos isso. Né? Então se a gente fizer uma comparação Ele que é deputado federal Foi eleito agora Vereador é, isso, numa proporcionalidade, é mais ou menos uma votação de deputado estadual, eu diria. Né? Tem muito uhum. deputado estadual que é eleito mais ou menos com essa votação. Né? Então, foi uhum. uma, uma, uma votação em que ela foi muito diluída, né? muito diluída uhum. por conta dessa questão que passou a prevalecer nessa eleição. Né? Então, isso mexeu uhum. muito, mas mexeu muito mesmo, viu, Paulo, com, esse, com, com, essa, com essa questão da, 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 da Conjuntura, né? Da formação da bancada. Você vê que numa eleição como essa, você teve vereador eleito com 3.700, vo 3.100 votos, né? Eu vi aqui. Porque é, um, é uma votação, 3.000 votos, né? Que é uma votação que eu diria é, relativamente baixa, né? Dudu... Para o nosso número... Pois não.
0: Curiosidade. Esse Ronaldo é pastor evangélico, tá? Parece... Ele foi deputado federal e agora vem para vereador. Geralmente você começa como vereador e vai até a presidência, como foi o caso foi do vereador, Bolsonaro. Mas... O Paulo Suplicy, Doutor... lá em São Paulo, foi eleito vereador. O cara deixa de ser general para ser soldado. Como é que você é. analisa isso?
1: Paulo, isso depende muito. É, hum. é, às vezes, Paulo, eu conheço político que, hum. por exemplo, foi eleito deputado federal disse que não gostava de exercer o um mandato de deputado federal, preferia estar como deputado estadual ou até mesmo como vereador porque hum. você imagina, Paulo se você quando chega em Brasília né, <risos> ser eleito como deputado federal, são mais de 500, você está no meio de mais de 500 pessoas, ferras é, e outra coisa às vezes a pessoa não se ambienta né? Você uhum. se distancia do eleitorado né? uhum. Então são questões muito próprias de cada político né? uhum. E às vezes isso faz parte de uma estratégia Voltar para a base, se fortalecer na sua base E poder uhum. se lançar algum outro, né? algum, uhum. em alguma outra legislatura Em algum outro cargo né? Então uhum. isso faz muito parte da estratégia né? Você citou uhum. o caso lá de São Paulo, do Suplicy né? faz parte uhum. da estratégia, né, então é, às vezes é um repensar, é uma vez, às vezes também é uma reorganização. Um, um recomeço. Enxergar também, e enxergar também, Paulo, como é que vai ser o próximo, a próxima eleição, né, nós vamos ter uma, uhum. a próxima eleição em 2022, onde a gente uhum. vai eleger governador, vamos eleger senador, vamos eleger deputado estadual, vamos eleger deputado federal, então às vezes uhum. as pessoas também já estão fazendo um mapeamento, né, fazendo uma análise uhum. Dessa, desse próximo pleito e se posicionando né? diga-se de passagem que essa questão do, do da, das coligações, isso pegou muito, isso pegou muito no primeiro turno, isso dificultou muito a eleição dos, de candidatos né? hum. porque você vai sozinho com o partido então, isso. às vezes os partidos que na proporcionalidade são maiorias é, tem mais representatividade, então isso implica dizer que ele vai ter que ter mais votos. E é muito hum. difícil, porque quando você começa a fracionar os números de partidos são muitos, né? Então isso hum. é, é votação que dilui, né? Mas então, isso hum. é uma questão muito estratégica, né? Muito estratégica hum. de cada candidato, né?
0: Hum. Segundo turno agora, quem ganha apoio?
1: Aí vai ser uma negociação né? Isso ah. vai ser uma negociação Aqui, por exemplo né? O, o Sarto ontem Ele já assinou né? para o PT né? hum. Então a gente viu no primeiro turno Um certo confronto né? uhum. A gente aguarda E acredita que nesse segundo turno O governador entre de testa Nessa candidatura Da uhum. capital né? Ou seja, apoiando o Sarto, uhum. né? Então vai ser uma disputa, eu diria, né? onde cada candidato vai buscar os seus aliados. Né? Ah. Eu entendo também, por exemplo, o, o, o capitão Wagner também, ele já está em busca né, dos apoios. Uhum. Né?
0: Uhum. Então
1: isso, Paulo, essa semana, eu diria que esses primeiros dias vão ser dias que, inclusive, essas negociações, às vezes, passam até por uma esfera nacional, porque, é. por exemplo, essa costura, ela não é fácil, porque um primeiro turno, você sai de um primeiro turno, né, com atritos, com indiferenças, com ataques, né, como a gente observou na, nessa campanha eleitoral, né, então essa composição, ela não é fácil, ela não uhum. é fácil, mas, né, a gente observa, a gente vinha observando as pesquisas, como é que elas vinham se configurando, né? Uhum. Bom, vamos aguardar e vamos ver, porque eu, eu entendo que até quarta-feira, né? Essa negociação, ela vai ser bastante intensa, Paulo. Bastante Antes de jogar tempo. a campanha do ar. Exatamente, não. Uhum. Eu entendo que até essa campanha, quando ela começar agora no dia 20, horário eleitoral, isso já esteja costurado, né? Isso já uhum. esteja costurado. Uhum. Né? E repito, né? São negociações que elas não passam só por um âmbito local, ou seja, municipal, e estadual, mas até por um âmbito nacional, nacional. Então, é os, os presidentes de partidos, eles entram nessas discussões, né? Enfim, é uma grande costura, viu, Paulo? vai ser uma tá grande cultura e
0: desafiante uma coisa que eu observei também para finalizar, são 7,50 já, um, já tem um cliente chamando aqui na linha lá de Curitiba pois não,
1: o... vamos atendê-lo
0: as pessoas de comunicação não se deram bem, né? está aí o Russo Mano, aqui o nosso Evaldo uhum. Costa não se deu bem o Valim também está muito distante lá do primeiro colocar. como é que
1: o povo não está mais... É é uma eleição muito difícil, né? Foi, Então, foi. É, você vê que antigamente, quando, a, quando as coligações eram formadas, né? Foi a, então, a pandemia, não foi do uma... A pandemia? Bom, a pandemia te perjudicou muito. falar, né? Exatamente, eu já ia comentar. Você uhum. teve coisas, duas coisas que foram muito importantes né? para essa votação né? acontecer. Uhum. Você teve essa questão da coligação, né? que não pôde haver no primeiro turno, Uhum. Você entra nessa questão da pandemia. Paulo,
0: ontem... Estou do título, que eu estou sabendo agora que as coligações não puderam funcionar
1: no primeiro turno? Estou sabendo agora. Sim, pois é, exatamente. Por exemplo, uhum. o candidato do PDT, ele vai sozinho o PDT. O candidato do PROS, ele vai sozinho o PROS. O candidato, uhum. entendeu? Então, cada candidato, entendeu, ele foi sozinho no, uhum. enfrentar a urna, ou seja, os candidatos majoritários, né? e, uhum. e, e a, os partidos, né, então o vereador do PDP, ele foi sozinho, né, uhum. então, uhum. ou seja, Paulo, foi uma eleição difícil, foi uma eleição muito difícil, e aí entra a pandemia, a pandemia, Paulo, ela causou <risos> uma série de restrições, a pandemia você não podia ter aglomerações, na pandemia você tinha que ter muito cuidado no contato com os, com os, os eleitores, e Paulo, uhum. se você observar, nós não tivemos, fazia muito tempo que nós não tínhamos uma eleição tão tranquila como a eleição de ontem, é verdade. entendeu? Isso foi em todo o Brasil, em todo uhum. o Brasil. A gente saiu para votar ontem, era de uma tranquilidade, assim, absurda, né?
0: Isso, Porque isso.
1: todo mundo com muito cuidado, todo mundo obedecendo as regras, né? Todo uhum. mundo indo cumprir o seu, o seu dever cívico, né? Ou seja, Paulo, é... Foi uma eleição atípica né? Uma eleição atípica, você via Que de sábado para domingo né, Nos sinais de Fortaleza Era aquela Aham. festa Aquela confusão nos cruzamentos das, das principais dos, dos bairros Rapaz, parecia assim Que estava tendo uma festa Em toda a cidade E não, você não observou isso no sábado à noite
0: Militância no zero recol...
1: Isso, houve uma, um recolhimento Entendeu? Então, essa eleição foi uma eleição muito diferente, né, muito Isso. diferente. E uma eleição até, Paulo, que eu diria importante para que a gente possa refletir, para que a gente possa é. refletir, né, essa questão é. dos conflitos, dos confrontos, que são muito comuns, né, houve, Isso. né, mas eu diria que houve dentro de uma, de, uma, de uma perspectiva bem menor do que a gente observava anteriormente, né. Ou seja, Paulo, eu acho que a gente tem que ter, fazer a, a política saudável, a gente tem que saber conviver com as diferenças, né? a gente tem que entender que o voto é um direito do cidadão, né? a gente tem que conhecer o, o candidato, né? e para exercer o nosso direito de cidadão, para exercer a nossa cidadania, né? a, a, a votação, né? colocar o seu voto numa urna é uma maneira de você estar exercendo. É uma maneira de você protestar, é uma maneira de você escolher o candidato que você se identifica. E esse é o motivo de nós vivermos uma democracia. Ou seja, todo mundo poder votar, escolher o seu candidato. Tá ótimo. Valeu, Dudu. Um okay, grande abraço, Paulo, até dia, amanhã. Bom dia, bom dia a todos. Até amanhã. Pode ser amanhã um de novo? Posso?
0: <risos> tá bom, Dudu. Acabamos, um então, de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia.